0: Läuft.
1: Ihr sagt, wann es geht.
0: Sehr aggressiv. Aggressiv sein oder, oder ruhig. Dann muss ich was sagen? Ich schau Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer-Konferenz. Spezial heute mit dem sportlichen Koordinator des GRK, mit Didi Elsnick. Servus.
0: Grüß dich, servus.
1: Didi, erste Frage gleich mal vorweg. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem sportlichen Koordinator und einem Sportdirektor?
0: Eine gute Frage. Also grundsätzlich ähm, habe ich ähm, jetzt einmal den Namen ganz bewusst gewählt, weil ähm, wir dann doch es so geplant haben, dass der Alfred noch bis zu, ähm, bis zum Sommer unser Sportdirektor ist und ich ähm, da im Hintergrund ihn unterstütze und, und mich um das ähm, ja, tägliche Geschäft kümmere auch ähm, in Verbindung zu unserer Jugend. Dementsprechend ist dann der, der, oder der Titel der sportlicher Koordinator herausgekommen. Ähm, ja, aber ich bin da jetzt ähm, nicht so genau, bin der da, bin da Tidi dementsprechend passt das ganz gut.
1: Ja, aber im Grunde heißt es dann, dass du ab der kommenden Saison höchstwahrscheinlich trotzdem als Sportdirektor angesprochen wirst.
0: Wie das jeder will. Also ich, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da nicht so genau, aber ich bin äh, mir der Verantwortung bewusst dementsprechend, ähm, ob ich jetzt als sportlicher Koordinator oder als Sportdirektor angesprochen werde. Beides ist für mich ähm, eine tolle Aufgabe und, und eine schöne Aufgabe.
1: Ja super, es ist auf jeden Fall eine neue Position in einem gewohnten Umfeld. Du bist nur in die Saison als Spieler reingegangen, hast drei Kurzeinsätze gehabt. Jetzt am Ende beendest du halt eben mit einer anderen Position diese Spielzeit. Ähm, Nimm uns da ein bisschen mit, wie war denn die Saison für dich? Wie hast du das alles miterlebt?
0: Ja, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir eine positive Entwicklung genommen haben, wenn man die ersten... ähm, die ersten Spiele betrachtet, das haben wir ja wirklich nicht gut reingestartet und ich kann mich noch zurückerinnern, ich glaube, das war ich, oder das war sicher, es war mein letztes Spiel gegen Lafnitz. Das war ein bisschen so ein Schlüsselspiel, wo wir dann 1 gewonnen haben durch einen Finki, glaube ich, der das 1-0 ja. Und dort hat dann ähm, ja, unser, unser stetiger Anstieg ähm, der Entwicklung ein bisschen begonnen. Ja, wir haben leider immer wieder so Schlüsselspiele auch gehabt, wo man wo vielleicht noch mehr in diesen Aufstiegskampf eingreifen hätten können, weil Innsbruck und Klagenfurt auch geschwächelt haben. Aber leider haben wir es nicht ähm, hinbekommen, dass man ein bisschen in den Lauf reinkommen. Wir haben dann doch sehr viele Spiele gewonnen, dann wieder verloren und ähm, das hat uns dann ähm, trotzdem zu einer positiven Saison ähm, geführt, wie ich finde. Und ähm, Aber trotzdem wäre natürlich ähm, doch äh, noch mehr möglich gewesen.
1: Ne? Du hast das jetzt natürlich aus einer Mannschaftsperspektive ähm, analysiert, aber wie war deine persönliche Saison? Es ist ja trotzdem komisch, du bist immer Spieler reingegangen Eingestalt, und dann ja, halt ja. als sportlicher Koordinator raus. Also, wie hast du persönlich diese äh, Saison erlebt?
0: Aus persönlich, also aus Spielersicht war es so, dass ich. Ähm, in der, in der Post-Corona-Zeit, noch, ein, bei, noch einen ersten Lockdown, wo die, wo die alte Saison dann noch fertig gestartet worden ist. Da haben wir einen Plan, auch für mich persönlich, gehabt einen, einen individuellen Plan, wo wir gesagt haben, ähm, ich versuche mich dorthin zu bekommen, dass ich beim Saisonstart wieder, wieder richtig, richtig fit bin und marschieren kann. Das Knie hat absolut mitgespielt. Ich bin dann ähm, mit der Family ähm, Kurz, kurz weg gewesen auf Urlaub und habe uh, hab eine schöne Zeit, uh, eine schöne Woche verbraucht, bin aber dann kurioserweise mit dem um, mit, um, um Bandscheibenverfall zurückgekommen und da hat es dann, dann angefangen, wo ich mir schon gedacht habe, das kann es doch nicht sein, jetzt da bist du mit dem Knie uh, wieder fit, bist wieder da ähm, hast die zurückkämpft, auch vom, vom Ausdauerwert, eben gleichen Ausdauerwert gehabt wie damals in Kapfenberg ähm, unter dem Stefan Awe, der jetzt unser, unser Fitness-Coach ist. Und ja, es war eigentlich war alles, alles äh, positiv ähm, und, und dann bin ich halt zugekommen wieder mit einem Braunschwein Da habe ich mich auch wieder zukämpft nach drei, vier Wochen wieder am Platz gewesen. Und ja, dann der, der letzte Kurzeinsatz hat dann die nächste Verletzung ähm, gebracht. Da bin ich bin dann leider zu Fall gekommen aufgrund eines Achillessehneneinrisses einrisses und ja, und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, ob, ob ob das weiterhin, ob mein Körper weiterhin das noch mitmachen möchte und grundsätzlich sehr schade, muss ich sagen, weil ich habe sehr viel investiert und wollte wirklich wieder, ich habe es richtig genossen, auch die Zeit, wo ich wieder mittrainiert habe. Ich habe Fußball ähm, viel mehr lieben gelernt ähm, nach meiner Verletzung oder nach meiner Rückkehr zum GRK, muss man ehrlich sagen. Ich habe meine Karriere doch ähm, sehr selbstkritisch, äh, rückblickend ähm, betrachtet. Ähm, muss ich sagen, dass ich einige Sachen anders machen äh, würde und, und dementsprechend habe ich die Zeit beim GRK als aktiver Fußballer schon sehr genossen und, und Fußball noch mehr gelebt und das ist die Schade dran, weil ich es war richtig leidenschaftlich dabei. Ja.
1: Aber man muss ja sagen, du kannst ja trotzdem auf eine, auf eine lässige Karriere zurückblicken. Du hast über 200 Bundesliga-Spiele gemacht, du hast damals noch für den GRK in der Bundesliga gespielt, du hast uh, für Grödig gespielt, du hast für Ried gespielt, für, du hast für, für Kapfenberg gespielt, ähm, du hast uh, deine Auslandsstation gehabt, bei Frosinona Calcio, du warst bei Sampdoria Genua. Ähm, wie Blickst jetzt zurück. Bist du zufrieden mit deiner Karriere oder glaubst du, dass du einfach vielleicht doch noch ein bisschen mehr drinnen war und du bist eben dann von den Verletzungen gestoppt worden?
0: Na, die Verletzungen würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe, ähm, glaube ich, in der Bundesligazeit, ich bin dann mit 27 Jahren noch einen Abstieg von, von Ried, ähm, ähm, bin ich dann äh, in, die, in die Landesliga gewechselt. Ähm, Ja, das war meine meine freie, eigene Entscheidung, auch ein bisschen wegen der Familie, weil ich mit meinen kleinen Kindern nicht unbedingt irgendwo äh, was Exotisches machen wollte. Aber Verletzungen würde ich nicht sagen, weil wir... Ich habe, glaube ich, im Schnitt so an die 30 Bundesliga-Spiele pro Saison gehabt, also kann man da nicht sagen, dass ich jetzt äh, von Verletzungen ähm, geplagt war. war, war. Entschuldigung... Ähm, war die
1: letzten zwei Jahre eigentlich. Die letzten
0: zwei Jahre, ja. ja und da ist alles zusammenkommen. Dementsprechend habe ich gemeint, das ist es sehr schade, weil ich dort das Fußballspiel noch mehr genossen habe. Aber es ist an mir selber einfach gelegen, dass ich jetzt... Ja, es war eine zufriedenstellende Karriere. Das muss ich schon sagen. Ich bin natürlich zufrieden. Aber mir hat dann ein bisschen die die Konstanz gefällt. Mir hat dann der nächste Step gefällt auf der, auf der Karriereleiter. Und ähm, da war ich ganz einfach auch... Ähm, selber daran beteiligt und hätte viele Sachen sicher auch besser machen können. Ja.
1: Und gleich ein paar Userfragen mit einzubeziehen. Wir haben ja die letzten Tage unsere User dazu aufgefordert, dir Fragen zu stellen. Da ist eine Frage auch vom, auf Twitter von Gerald Brechtinger reingekommen. Wie denkst du an deine Zeit in Ried zurück? Überwiegt die Wehmut des Abstiegs 2017 oder gibt es auch schöne Dinge, an die du dich zurückerinnerst?
0: Ja, beides, absolut. Also Mein, mein größerer Sohn ist, ist, ist in Ried geboren, ähm, der, 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 der Zweite ist, ist, ist dort die ersten Monate aufgewachsen. Ähm, war absolut schöne Zeit, aber äh, mit Grund, warum ich auch ähm, den f- etwas verfrühten Schritt in die Landesliga gemacht habe, war, war die Enttäuschung über, über den Abstieg mit Ried, weil ich glaube, der hätte nicht unbedingt sein müssen. Und ähm, da war ich auch selber von mir enttäuscht, weil ich glaube, wenn man den Kader heutzutage, wenn man den jetzt anschaut, wie man da aufgestellt worden, hätte man nicht unbedingt absteigen müssen. Dementsprechend war die Enttäuschung extrem, extre- e- extrem groß und ich bin froh, dass sie wieder zurück in der Bundesliga sind.
1: Du hast ja dann, glaube ich, über Umwege Volzberg warst du jetzt erst, oder? Und dann bist du zurück zum GRK gekommen. Im Endeffekt jetzt eben in dieser Saison der Schlussstrich, beziehungsweise in diesem Jahr der Schlussstrich. Wie schwer ist es jetzt wirklich dann gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Okay, das bringt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg gehen.
0: Ja, sehr schwer natürlich. Aber eigentlich muss ich sagen, die Entscheidung ist gleich direkt am Weg ins Krankenhaus gefallen ähm, gewesen, weil ich bin da mit dem Alfred Gert und, und und mit dem, mit dem Ralf Spierke ins UKH gefahren. Die haben mich dort hinbracht und dort habe ich eigentlich schon ähm, die Entscheidung getroffen gehabt, dass das einfach keinen Sinn mehr macht. Ich habe ich habe vor jedem Training eine Stunde meinen Körper vorbereitet. Ich habe dann nachgearbeitet. Damals habe ich noch nebenbei neben einem Kicken noch einen 40-Stunden-Job gehabt, was natürlich alles zusammengespielt hat. Und meine Frau, meine Kinder haben mich jetzt nicht allzu oft gesehen, weil das natürlich ein dicht gedrängtes Alltagsprogramm war. Und, ähm, und ja, es war einfach so, dass, dass, dass die Entscheidung relativ schnell gefallen ist. aber die Kommunikation an die Öffentlichkeit halt dann doch länger dauert hat, weil es natürlich auch ein Prozess war. Ja.
1: Wie, wie, wie schließt man so eine Karriere dann ab? Also gerade wenn so es mit so einer Verletzung eigentlich endet, wirkt es dann nur Tage nach oder wann hast du dann wirklich die Entscheidung getroffen, okay, ich steige jetzt als sportlicher Koordinator beim GRK Vollzeit ein, du hast jetzt deinen dein, dein Beruf, Beruf aufgegeben und konzentrierst dich zu 100% Prozent auf deine Aufgabe beim GRK?
0: Ja, also, grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass, dass ich noch heute, äh, wenn ich am Platz, äh, wenn ich mir die Trainings anschaue, weil jetzt schauen mir natürlich jedes Training an, weil ich die Entwicklung oder einzelne ähm, Faktoren äh, beobachten möchte, um, um, um da auch äh, beurteilen zu können, um da auch weiterhelfen zu können. Und äh, da erwische ich mich selber heute halt auch oft noch, wo ich denke, okay, bei dem äh, Spiel 16er, 16er, kleinen Spiel, ähm, jetzt, da war ich jetzt schon gern dabei aber ja ähm, die Entscheidung diesen diese Rolle zu zu machen ist ist natürlich das hat halt länger gedauert weil ich habe ja ich hätte eigentlich ja noch einen Spielervertrag gehabt bis äh, zur nächsten Saison bis zum nächsten Saisonende dementsprechend ähm, hat es da viele Fragen und viele ja viele offene Fragen gegeben aber was mir ganz wichtig war ist ähm, wenn ich das wenn ich wieder mich ähm, zurückgekämpft hätte, dann wollte ich, wollte ich nicht einfach nur Vertragsaussitzender sein, sondern wenn dann der Mannschaft auch meinen, äh, der Mannschaft auch helfen und ähm ja, schlussendlich ist aber die Entscheidung, so wie sie jetzt gefallen ist, die richtige gewesen. Ich habe zwar mehr Killer auf den Rippen, hey, jetzt da, aber ich habe so wenig Schmerzen wie jetzt im Altercup, gehabt, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, muss ich sagen.
1: Also die perfekten Voraussetzungen eigentlich am letzten Spieltag gegen Kampenberg sind nochmal selbst einwechselnd zu lassen.
0: War wahrscheinlich eine gute Geschichte, weil an Kapfenberg äh, habe ich auch gemischte Gefühle, äh, gemischte, soll ich sagen, ähm, Erinnerungen, positive, sowohl sowohl positive als auch negative. Aber wie gesagt, ähm, ich ich bin zu 100 Prozent jetzt in dieser Rolle und ähm, dementsprechend war das ein, ein falsches Zeichen an unsere jungen Spieler und an die Mannschaft, weil Priorität hat die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft, und da habe ich nichts verloren am Rosen.
1: Bevor wir jetzt zu deiner wirklich neuen Rolle kommen, als sportlicher Koordinator, noch eine Frage zu deiner Auslandsstation bei Sampdoria Genua. den äh, Kollege Ara Brandl, äh, lässt fragen: Wie geil war es eigentlich mit äh, Antonio Casano?
0: Ja, es war halt eine absolute Respektsperson. Also der. Ich glaube, ich habe das eh schon einmal vor Jahren in einem Laola-Interview gesagt, der war halt der absolute Hero, der, der war der einzige, der seinen Parkplatz direkt am Fußballfeld oder in diesem, in, in dem abgesperrten Areal gehabt hat. hat, sogar der Del Neri draußen parken müssen, der Trainer und, und, und alle anderen und er hat jetzt den ersten Teil des Trainings, wo wir uns aufgewärmt haben, wo wir die ersten Übungen gehabt haben, hat er noch von der, von der Terrasse oben ähm, beobachtet, dann ist er mal runtergekommen mit seinem eigenen Physio, hat sich selber aufgewärmt und wenn es dann zu, zum finalen Spielchen gekommen ist, dann hat er sie einbaut und hat halt wirklich alle zerstört. Also ich habe wie noch nie gesehen, der der ist wirklich bei fünf, sechs Spielern vorbeigegangen und es also hat keiner was machen können. Es war, also bei dem war es wirklich so, dass er Unglaubliches Talent gehabt hat, weil das ja, das war, da sind wir alle einfach nur mit einem offenen Mund da gestanden und haben.
1: Ja, über haben dein, dein Talent schön und gut ist mir schon klar, dass er eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wie ist es trotzdem mit der Mannschaft aufgefasst worden, dass der im Endeffekt ein eigenes äh, Trainingsprogramm hat, das er erst später eigentlich äh, einsetzen muss?
0: Also grundsätzlich war er als junger Spieler natürlich jetzt äh, bei. bei solchen Themen ähm, in der Mannschaft nicht so involviert, das muss man auch ehrlich zugeben. Da hat es sehr viele arrivierte Spieler gegeben, den Pazzini den, den äh, zum Beispiel, der bei uns damals 20 Tore da in der Serie A geschossen hat und dann zu Inter Mailand oder so gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass es da kein Problem gegeben hat, weil er einfach so gut war. Also Wenn, wenn ein Spieler, ein Kollege, so gut ist, wo keiner hinkommt und er gibt so viel an der Mannschaft, dann kann er sich halt sehr viel erlauben und das das hat er wahrscheinlich in vielen anderen Mannschaften auch gemacht, weil er halt einfach so eine hohe, hohe Qualität ähm, gehabt hat, ja.
1: ja ich glaube, bei Real Madrid hat er sich schwer getan, aber das ist auch generell ein generell anderes Thema. Aber kommen wir jetzt zu deinem, ja, zu dem eigentlich Interviewthema, wofür ich dich ja eigentlich eingeladen habe, nämlich ja deine neue Rolle bei deinem Herzensverein GRK als sportlicher Koordinator. Wie wirst du dich eingelebt in deiner neuen Rolle?
0: Ja, grundsätzlich sehr gut, muss ich sagen. Also wir, wir haben eine tolle, ähm, eine tolle Mannschaft außerhalb des sportlichen Bereiches, muss ich sagen. Wir sind da im Büro, die unterschiedlichsten Zuständigkeiten und da merkt man eine richtig ja eine richtige Zusammengehörigkeit. Und der Verein ist brutal positiv gestimmt. Und ja ich muss echt sagen, ich fahre jeden Tag in der Früh gern ins Büro und, und, und habe wirklich das Gefühl, dass wir... Was, das, was den gesamten Be- Verein äh, betrifft, dass wir da eine ähm, ja, gute Dynamik haben. Ja.
1: Frage, die ja im Austrian Soccerboard aufgepoppt ist: Wie schaut denn so ein Alltag von dir jetzt aus?
0: Also grundsätzlich äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt, jetzt, jetzt stand ich nur mehr auf einer Hochzeit. Ähm, jetzt wird es so sein, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr daheim bin, aber ähm, das spielt es jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bringe die Kinder in, der Früh in den frühen Kindergarten und bin dann so gegen gegen ähm, acht, halb, neun im, im Büro und ja, komm so gegen zwischen 19 Uhr und 21 Uhr dann nach Hause. Ähm,
1: Schön langer Arbeitstag, ja?
0: Ja, es ist natürlich ähm, so, dass dass wir halt auch sehr viele Themen jetzt außerhalb unserer KM1 ähm, oder unserer Profiabteilung haben. Wir haben ähm, jetzt, äh, Gott sei Dank, darüber bin ich sehr glücklich, haben unsere Jugendabteilung wieder eingliedern können. Das war ein sehr, sehr großer Schritt, um als großer, ganzer Verein wieder auftreten zu können, um diese, um dieses grk gehen weiter zu fördern und und. Ähm, da muss man also sagen, da sind viele äh, freiwillige Helfer dabei, die halt, halt neben einem Hauptberuf noch beim GAK in der Jugend arbeiten und dementsprechend ergeben sich dort halt meistens nur Termine am Abend. Und so kommt es dann zustande. Aber ich möchte jetzt nicht ähm, sagen, dass, dass, dass es von Montag bis Sonntag so ist, sondern es kann natürlich vorkommen, dass sie dass dass ich am Mittwoch schon um, um, um 16 Uhr wieder äh, nach Hause fahre, aber dafür halt am Sonntag, Vormittag ins Büro fahren muss, weil man sich halt mit einem potenziellen äh, neuen Spieler trifft oder mit einem Manager, weil es halt dort dann am wenigsten, ähm, soll ich sagen, zu, äh, zu wenigeren Kreuzungen kommen kann von, von <lacht> aktuellen Spielern oder potenziellen Neuverpflichtungen.
1: Ja, oder er spielt am Sonntagvormittag. Oh, so das auch ist öfters, bei uns so, wir sind
0: öfters am Sonntag <lacht> eingeteilt, genau. dementsprechend.
1: so ist es. Ja. Hat sich durch deine de neue Position irgendwie die Beziehung zu deinen nunmehrigen Ex-Mitspielern irgendwie verändert? Muss man da vielleicht eine emotionale Grenze woanders setzen, als wir als, als, als Mitspieler auf dem Feld? Weil du bist eben jetzt eine andere Position.
0: Natürlich, also das war, dementsprechend war die Lösung halt, sehr gut ähm, geplant gewesen, wenn wir, wenn ich da im Hintergrund hinter ähm, Alfred ähm, bis Sommer das, ähm, wenn ich das so machen hätte können dann war es sicher, sicher auch, wie soll ich sagen optimaler gewesen ähm, wobei ich sagen muss das Allerschönste ist dass es an Alfred gut geht, weil das war unser, unser größter Sieg, es war wirklich ähm, das Schönste, wie er wieder dann zurückgekehrt ist aber ich versuche das, also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt äh, vor der Mannschaft hinstellt und, und jetzt auf dem auf großen, oder auf, groß, auf, auf, wie soll ich sagen, auf, auf dicke Hose macht, sondern ich versuche da schon sehr menschlich zu agieren, ich versuche da, der Mannschaft zu helfen, professionelle Strukturen auch im Umfeld der Mannschaft aufzubauen, weil ich war so ein hat mir das und das taugt. Ich versuche da schon auch eine gute Bindung zu haben, aber natürlich ist ganz klar, die, die Beziehung, die, die, die entwickelt sich in eine andere Richtung und das ist auch gut so, weil es gehört meiner Meinung nach auch so dazu. Aber ich werde im, werd immer einer sein, der den, der den Dialog sucht und der, der versucht, in allen Richtungen zu unterstützen.
1: Du hast schon ein bisschen so die, die aktuelle Saison analysiert davor. Trotzdem wirst du so die Entwicklung jetzt in der zweiten Liga vom GRK miterlebt, miterlebt kann man ja eigentlich nur meiner Meinung nach zufrieden sein.
0: Ja, wie schon gesagt, also, wenn man jetzt, wenn man, wenn man sich jetzt nicht im Detail damit auseinandersetzt und man das Ganze beobachtet, dann finde ich, kann man, kann man natürlich sehr positiv gestimmt sein. Voriges Jahr war man abgestiegen, heuer werden wir am Ende ähm, der Saison höchstwahrscheinlich am sechsten Tabellenrang landen. Also, wenn man die Entwicklung jetzt rein tabellarisch beobachtet, ähm, dann ist es meiner Meinung nach absolut positive Entwicklung. wir gehen halt natürlich mehr ins Detail, schauen uns an, wo haben wir uns verbessert, in welchen Phasen des Fußballs haben wir uns verbessert und da gibt es einige Dinge, das sieht man auch auf den Statistiken, wo, wo, man, wo man in der Liga über den Durchschnitt sind, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Dinge, wo man sagen, okay, da müssen wir uns verbessern und das versuchen wir aufzugreifen und zu schauen, dass wir die guten Dinge fortsetzen und dort, wo wir noch sehr viel Verbesserungspotenzial, haben, dass man, dass man das ähm, ja, anfangen, auszumerzen und 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 da was aufzubauen. Ja.
1: Wie schwer ist es eigentlich, als, äh, mit dem Namen GRK zu arbeiten. Also ich hat es in den letzten Jahren natürlich äh, eine super Serie gehabt, immer wieder aufgestiegen, immer wieder Meister geworden. Jetzt hängt man mal in der zweiten Liga fest. Das war so zu erwarten, aber ich glaube, viele Fans haben sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, dass es äh, gleich weitergeht. Vor allem gerade der Saisonauftakt aus der Vorsaison, der war ja so gut, wo man dann gleich auf vorne auch vorne mitgespielt hat und wo dann viele, glaube ich, auch geträumt haben, das geht so weiter und nächste Saison spielen wir Bundesliga. Wie schwer kann man das die Fans verklicken, dass man trotzdem eigentlich rein budgetär in einer komplett anderen Tabellensphäre spielt? Denn da gibt es andere Vereine, die haben einfach komplett andere Möglichkeiten.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass der Verein hat jetzt in den letzten acht, neun Jahren einen, einen hervorragenden Job gemacht. Das sieht man natürlich auch. Jedes Jahr sind wir, sind wir aufgestiegen. Aber meine Meinung ist die, dass man jetzt, dass der letzte Schritt, den wir tätigen müssen, der schwierigste ist, weil ähm, jetzt natürlich auch ähm, das Budget, ähm, vor allem auch das Kaderbudget, ähm, eine große Rolle spielt. Meine Meinung ist die, dass man nicht immer nur ähm, mit mit viel Geld jetzt unbedingt eine Aufstiegsmannschaft ähm, hat, aber ähm, ich merke es jetzt am eigenen Leib in vielen Situationen, ja, spielt dann der Faktor Geld dann doch eine große Rolle. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irre, aber mir ist vorkommen, dass ich das irgendwann mal bei, auf eurer Homepage gelesen habe, so dass äh, der Plan seit dem Aufstieg war, dass man so in der ersten Saison, wie man sie im Endeffekt einfach mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, also man will den Klassenhalt fixieren, in der zweiten Saison will man sie ein bisschen so akklimatisieren und dann möchte man langsam, aber sicher angreifen. Wie sehr ist man da in dem Soll in, äh, bei diesem Plan, beziehungsweise wie lange, glaubst du, noch dauert diese Akklimatisierung, Und bis man dann auch wirklich äh, ganz vorne angreifen
0: kann? Also grundsätzlich angreifen, angreifen möchte ich immer. Also ich glaube, wir sollten, das geht uns jetzt ein bisschen ab, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wir, ich in der Regionalliga habe das super mitbekommen, dass wir immer sehr gute Bindung zu unseren Fans gehabt haben in Weinsödel. Das war halt schon ein bisschen so 2-3%, so ja, so Prozent, wo wir gesagt haben, okay, die haben uns jetzt zum Sieg getragen. Wir haben auch in der Regionalliga einige schlechte Spiele gehabt, aber da war ein richtig cooler Spirit am Platz, das muss man ehrlich sagen. Und da haben wir auch immer angegriffen und versucht, alles auszuholen. Das tun wir heute Natürlich auch noch, das merkt man bei unserer Intensität, was die physischen Werte betrifft, aber diese, diese Bindung und, und dieser Spirit des Feiern ist halt auch Corona-bedingt natürlich auch ein bisschen weggegangen. jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ähm, ja, es wird nicht so sein, dass wir uns jetzt äh, bei, im Sommer hinstellen ähm, und wenn die Saison beginnt, dass man sagen, okay, ähm, unser Ziel ist der Aufstieg. Also das muss man so realistisch sehen, auch Corona-bedingt, weiß man nicht, wohin äh, wie, Wohin wie geht die Reise, ähm, wie viele Zuschauer werden kommen, ähm, wie wird unser Zuschauerschnitt ausschauen, weil wir sind natürlich ähm, davon abhängig, weil wir sind ein Mitgliederverein und unsere Fans sind... Ähm, sind unsere treibende Kraft und, und von dem her ähm, ist einiges noch ähm, im Ungewissen. Aber wir werden alles ausreizen, wir werden ähm, uns so professionell wie möglich ähm, die nächsten Jahre entwickeln, um hoffentlich auch in zwei, drei Jahren sagen zu können vor einer Saison. Ähm, Chris, wir sind der GRK und die wollen jetzt dafür.
1: Du, du hast ja auf jeden Fall äh, schon einen kleinen Umbruch angekündigt. Also es sind einige Verträge, die auslaufen. Ähm, du hast aber gesagt, man wird äh, die, die Kadergröße generell ein bisschen reduzieren. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten solche Verträge äh, verlängert werden, wo man vielleicht die Option gezogen hat. Äh, du kannst ja gerne natürlich äh, Transfers vermelden, da sind wir sehr offen dafür, für solche das Neuigkeiten. Ich, <lacht>
0: ähm,
1: und äh, von dem her, wie weit bist du in der Planung, beziehungsweise wie lange wird es noch dauern, bis wirklich der Kader für die kommende Spielzeit dann auch steht?
0: Ja, grundsätzlich ist es schwer, äh, ist es schwer ob, äh, abzusehen, bis wann der endgültige Kader steht. Wir haben, also ich im Dezember damit begonnen, dass, dass, dass sie in Verbindung mit Alfred, ähm, mit dem Trainerteam, dass wir uns ähm, angeschaut haben, okay, wo werden wir Verbesserungspotenziale haben? Wo wollen wir uns äh, verbessern? Welche Typen brauchen wir an den verschiedensten Positionen und so weiter? Also wir haben uns da auch in Verbindung mit unserem Scout, mit dem, mit dem Boris Hüttenbrenner, haben wir uns da, ähm, das haben, wir, haben wir wöchentlich ähm, ähm, Besprechungen, wo wir das immer wieder adaptieren und 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 wo wir den Markt beobachten. Ähm, wann wir unseren endgültigen Kader haben, je früher, desto besser ist klar. Aber wie schon gesagt, wir müssen, wir der GAK, müssen, ähm können nur für einen Spieler interessant sein über über andere Faktoren als als das Geld. Also wir können damit werben, mit unseren Fans, wie wir aufgestützt sind von den Strukturen, unser Trainingszentrum, wie unser Weg sein soll die nächsten drei Jahre wie familiär wir sind und so weiter. Also, so versuchen wir, ein gutes Paket zu schüren für jeden Spieler, den wir holen wollen. Und so hoffen wir, dass die Spieler dann die Aufgabe interessant finden und mit uns gemeinsam den Weg gehen. Und was ich schon sagen kann, ist, dass wir, dass es mein Hauptziel ist, dass, dass, dass wir coole Charaktere finden. Also, ich finde, dass der Charakter dann eine sehr, sehr große Rolle spielt und die Spieler, die sich mit unserem Verein identifizieren können, die äh, werden dann auch gute Leistungen bringen. Und ähm, dementsprechend führen wir da viele, viele Gespräche und schauen mal, wer passt wirklich zu uns. Ja.
1: Und? Welche Vermeldungen gibt es schon?
0: Ähm, das Einzige, was ich da sagen kann, ist, dass wir man, dass man schon einen Spieler ähm, vor zwei Wochen ähm, abgeschlossen haben. Ja. Aber aus, aus Respekt dem Spieler gegenüber und auch dem abgebenden Verein wenn man das erst äh, in den nächsten Tagen.
1: In den nächsten Tagen? Du darfst nicht vergessen, die Ausgabe kommt ein paar Tage später raus. Also von dem her, vielleicht äh, kannst du es ja noch ver- verraten. Also so ist es ja nicht. Ich würde es äh, ja <lacht> nicht vorab irgendwie raushauen, die, die News. Ähm.
0: Okay, aber na, da, ich, ich, ich kann es nicht. Es tut mir leid. Okay, Nein, ich würde es gerne, weil ich finde, dass ja. es. Dass, er, dass der Spieler uns, uns weiterbringt ähm, und dementsprechend ähm, schon einmal erster ein positiver Schritt getan, was jetzt die Neuverpflichtungen betrifft. Ja.
1: Okay, na, schauen wir mal. Also, äh, Frage nämlich auch vom äh, Casino-Stadion reingekommen, äh, im Austrian Soccer Board. Äh, welche Spielertypen suchst du denn eigentlich? Welche Spielertypen braucht der GRK? Ich
0: habe es jetzt vorher schon kurz ja. angesprochen. Also, wir brauchen, das ist meine Meinung, ich war auch ein bisschen so ein Spieler, also ich bin auch extrem über Emotionen kommen, über, über, glaube ich, über Charakter und, und, und da bin ich halt der Meinung, dass, dass wir der GRK solche Spieler brauchen, die, die vorangehen. Wie gesagt, ich habe sehr viele schlechte Aktionen gehabt, was, was Fehlpässe betrifft und so weiter, aber ich möchte trotzdem, dass unsere Spieler immer immer auf der Suche auf der Suche nach einer neuen Lösung sind, auf der Suche nach der Lücke sind, wenn sie ähm, fünfmal was versucht haben ähm, in einem Spiel und es hat fünfmal nicht funktioniert, dann will ich sehen, dass der Spieler sich etwas überlegt, dass er die die Situationen anders angeht, damit er sie da durchsetzt im 1 gegen 1 oder in welcher Situation auch immer. Also das ist mir sehr wichtig, dass die Spieler sie bei uns nicht täglich nur berieseln lassen, sondern dass sie ja selber bei der dass sie, dass sie selber bei der, bei, der, bei der Arbeit dabei sind und, und das leben und, und, und versuchen, sich selber und auch den Verein weiterzubringen. Ja.
1: Das hört sich doch sehr sehr gut an. Ich würde sagen, ich komme noch zu ein paar User-Fragen, die nämlich eben aufgepoppt sind, weil sie eben so viele sind. aber jetzt ein bisschen das eigentliche Interview gekürzt, damit da uh, mehr Platz für die User-Fragen ist. Ähm, ja, auf ja. Twitter fragt der Franz Ferdinand, äh, wird der GRK nach Nicht und Schuback wieder bei Klagenfurt zuschlagen? Ähm, Fragezeichen kurz Wer ja auch ein Thema ist in der Saison jetzt äh, nicht sehr oft zum Zug gekommen, beziehungsweise eher nur mehr... Äh, der Plan B von Robert Michel bzw. bei Peter Parkholt, wäre das vielleicht eine Option für euch. Vor allem stürmer Tipp, der glaube ich gut an zum GRK passen würde.
0: Grundsätzlich ja, sehr interessanter Spieler. Würde sicher gut zu uns passen, aber kann da schon vorweg sagen, dass es diesbezüglich noch keine Gespräche bzw. ich auch nicht davon ausgehe, dass der Makutz nächstes Jahr bei uns spielen wird.
1: Sind ja ein paar, wie ich es ja schon vorher schon angesprochen habe, ein paar Verträge laufen aus. Ähm, Gibt es da trotzdem schon irgendwelche Vermeldungen in der Hinsicht, wo du sagen kannst, okay, diese Spieler werden äh, in der kommenden Saison noch mit dabei sein? Also wenn ich jetzt schaue auf Transfermarkt, ist der Schellnecker, der Czernik, der Michailovic, der Hackinger, äh, okay, der beendet seine Karriere, da wird nicht mehr weitergehen. Oder Stefan Pfeiffer, ähm, sind hinter vielen, ja eigentlich eigentliche Fragezeichen, ähm, Kannst du uns doch irgendwas dazu hören?
0: Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir elf auslaufende Verträge gehabt haben. Und, und zwar der Thomas Fink und den Rosenberger, die haben wir bereits in den vorigen Wochen verlängert. Beim, beim Finke haben wir die Option gezogen, weil er sehr gute Leistungen in dieser Saison gebracht hat. Ob es jetzt im zentralen Mittelfeld war oder jetzt auf der Außenbahn. Also der Finke ist für uns doch ja, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Dementsprechend war war das äh, vorauszusehen, dass wir da diese Option sehr sehr gerne gezogen haben. Ähm, beim Rose ist es so, dass er vor seiner äh, Verletzung, Knieverletzung, absoluter Stammspieler auf der linken Verteidigerposition war und ähm, auch ich mich persönlich eingesetzt habe und der Verein absolut dahinter steht, dass wir äh, ja mit dem mit dem Benny gemeinsam ähm, in die Zukunft gehen, weil wir wissen, was er Potenziale hat und mit dieser Vertragsverlängerung wollten wir ihm auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch noch mehr Geduld ähm, geben, dass er, wenn er zurückkommt, richtig, richtig bombenfit ist und dann haben wir noch neun verbleibende Spieler, sechs davon ähm, sind in persönlichen Gesprächen ähm, schon ähm, fix, die, die nächstes Jahr kgr kadres übertragen mehr tragen werden, das kann ich mal so sagen. Ähm, es war mir sehr wichtig, dass man da schon früh genug mit offenen Karten spielen, weil ich finde, das ist immer sehr schwierig für einen Spieler, wenn man nicht weiß, wo geht die Reise hin. Ähm, manchmal hat man eine ganz andere Einschätzung als der Verein. Und das ähm, habe ich dann so geführt, dass man da schon relativ, ähm, relativ mein, früh, nicht, aber dass man da schon Richtung ähm, Anfang, Mitte April die ersten Gespräche geführt gehabt haben, wo man gesagt hat, okay, äh, wo geht die Reise hin. Das wird bei sechs Spielern, inklusive Hockey, einmal sicher so sein, dass man die nicht verlängern beziehungsweise auch der eine oder andere Spieler sich von, von sich selber heraus um, verändern möchte. Also es möchte ich schon auch betonen, dass es nicht nur von unserer Seite war, sondern dass es zwei Spieler gegeben oder an zwei Spieler gegeben die gesagt haben, okay, sie möchten ein neues Abenteuer eingehen und bei drei Spielern, möchte man die Entwicklung der letzten vier Spiele, wenn das ausgestrahlt wird, sind es nur mehr drei Spiele, ähm, abwarten, weil ja, ähm, ja, weil es einfach einfach noch nicht so 100% sicher ist und und wir da das ausloten möchten äh, bis zum Saisonende. Bei den den Spielern tut es mir halt leid, weil sie natürlich diese Ungewissheit haben, aber um, man kann es leider nicht, um, ich habe es leider nicht bei allen Spielern so handhaben können wie, wie bei den anderen oder bei den ja, so verlängernden.
1: Ich merke schon, bekomme- kann. Naumann, glaube ich, halt äh, aus dir raus, aber ist ein gutes Recht natürlich. Ähm, Frage von Bertel 80 auch vom Austrian Soccerboards gekommen. Thema Legionäre aus den Süden, Slowenien und Kroatien. Äh, Wird man da auch vielleicht vermehrt scouten oder generell, Frage jetzt von mir zusätzlich, wie groß ist denn das das Scouting-Netzwerk des GRK? Schaut man sich da jetzt eher in Österreich um, in die unteren Ligen. Man ist momentan sehr schwer gewesen in dem, dem Jahr, aber wie groß ist denn das Netzwerk?
0: Ja, das Netzwerk, also mittlerweile gibt es, glaube ich, gleich für Manager ähm, wie Spieler. Ähm, Das habe ich ich jetzt in diesen wenigen Monaten äh, mitbekommen, dass äh, wirklich ähm, da in kürzester Zeit äh, lernt man sehr, sehr viele Manager kennen, die man vorher als Spieler nicht gekannt hat. Dementsprechend ähm, hat man dort einmal die Möglichkeit, seine Anforderungsprofile bekannt zu geben und zu sagen, okay, wir suchen den und den Spieler mit diesen Attributen, dann kommen schon automatisch sehr viele Spieler, vor allem jetzt aus dem Ausland, herein. Und die kann man dann via Livestream, via verschiedenen ähm, Fußballplattformen ähm, sich anschauen. Man kann auch ähm, vor Ort ähm, ähm, dorthin fliegen. Jetzt Corona-bedingt ist es ein bisschen blöder, weil bei einem Spieler waren die gerne jetzt dorthin geflogen. Aber da haben es die ähm, Corona-Verordnungen nicht so ganz zugelassen. Aber... Dementsprechend hat man von dieser Seite schon sehr viel ähm, Input. Ähm, auf der anderen Seite, was jetzt den österreichischen Markt betrifft, haben wir natürlich unsere eigenen ähm, Ressourcen. Ähm, wie schon gesagt, wir haben, wir haben den, den Boris Hüttenbrenner, ähm, der Trainer, ich, ähm, die Co-Trainer, alle beschäftigen sich intensiv mit, mit allen Spielern, die bei uns jetzt in den, in den zumindest ersten drei Ligen spüren. Die Regionalliga ist halt leider, das ist das Bittere, weil dort hätten wir schon auch gerne ähm, beobachtet. Und ja, so hat man, also hat man seine Kontakte und so versucht man ähm, die Spieler zu bekommen, die man auch ähm, haben möchte. Aber da spielen äh, leider Gottes oder wie man es halt betrachtet, ähm, ähm, mehrere Faktoren mit. Ja.
1: Wo werden der Flug hingegangen, zu welchem Zielflughafen?
0: Gute journalistische Frage, aber <lacht> ich möchte keine <lacht> okay. Spekulationen schüren. Schade, <lacht> schade.
1: Ähm, äh, weitere Frage von, von Bertl find Die finde ich sehr gut. Äh, gepaart mit einer Frage von Pocke Flo, auch wie äh, Austrian Soccerboard. Äh, andererseits strebt man Kooperationen mit höherklassigen Vereinen an, betreffend Leihspieler, oder gibt es vielleicht äh, ein Team aus dem Unterhaus, wo man dann halt vielleicht da Spieler packt? könnte man ja so auch in die Richtung andenken.
0: Ja, also absolut. Wir sind jetzt in den Planungen, was unseren Kader fürs nächste, fürs nächste Jahr betrifft, ähm, sind wir halt mittendrin. Wir haben sehr, sehr viele gute, junge Spieler, die jetzt in dieser Saison aufgrund der Kadergröße jetzt nicht so viele Einsatzminuten bekommen haben, aber die meiner Meinung nach ein gutes Potenzial haben, um vielleicht in ein, zwei Jahren oder so ein fixer Bestandteil zu sein ähm, der ersten 14, 15, 16 Spieler. Und Leider ist unsere zweite Mannschaft in der Unterliga. Dementsprechend ist da das Gap zwischen Unterliga und Zweiter Liga schon sehr groß. Und ja, wir sind da in guten Gesprächen, was jetzt Kooperationsspieler betrifft, wo wir die in die Regionalliga oder Landesliga verleihen. Kooperationsspieler geht sowieso nur bis zur Regionalliga. Aber da schauen wir, da schauen wir dass man für jeden Spieler, der für sowas in Frage kommt, auch das Beste dass wir die beste Lösung finden, weil auch der Spieler selber muss dahinter stehen. Also ich möchte jetzt nicht irgendeinen Deal machen und sagen, du gehst jetzt dorthin und und der ist da überhaupt nicht davon überzeugt, weil wir müssen äh, den schulischen Faktor betrachten, wir müssen auch äh, den familiären Faktor betrachten und der Spieler muss auch den sportlichen Weg dort auch äh, mitgehen. Dementsprechend sind wir da in sehr intensiven Gesprächen und haben auch vielleicht eine gute Möglichkeit mit einem mit einem Regionalligisten, dass man da auch was machen können. Ja. Ich
1: gehe davon aus, Regionalliga Mitte. Ja, da <lacht> ja. Ähm, Jetzt hast du natürlich die Kooperation nach unten. Plant man vielleicht trotzdem eine Kooperation nach oben? Auch? Also zum Beispiel, wie sie jetzt momentan ja äh, gerüchteweise schon durch die Medien geht, zum Beispiel St. Pölten und der VfL Wolfsburg, dass da ja möglicherweise zu einer Partnerschaft kommt könnte man sowas auch andenken in Zukunft?
0: Natürlich kann man es andenken, aber ich finde, dass man das dann immer auch, man muss auf auf unserer Seite müssen wir auch die, die, die personellen Ressourcen haben, um diese Beziehungen auch richtig professionell zu führen. Also es bringt sie meiner Meinung nach nichts, wenn man sagt, okay, wir gehen in eine Kooperation mit dem Bundesligisten ein, der sagt, ja, ich habe da jetzt da vier 20-, 21-jährige Burschen, die sind aus der U19 rauskommen. sie haben keine zweite Mannschaft, dementsprechend ja, war es gut, dass ihr die nehmt. Man füllt seinen Kader auf, dann landet man wieder bei 30 Mann bei einem 30-Mann-Kader und für den Trainer ist es nicht leicht, die Spieler zu handeln. Der Bundesligist erwartet sie, dass seine Spieler spielen, du als aufnehmender Verein weißt nicht ganz, wie hoch ist die Qualität wirklich von den Spielern. Dementsprechend finde ich, wenn man sowas macht, dann muss es da wirklich ähm, ähm, jemanden geben, auf beiden Seiten, wo man ständig im Austausch ist, wo der eine ähm, in Deutschland ist, die Spieler beobachtet, wo er dabei ist und so das dann zusammenwächst, um später dann halt einen einen, einen, einen Nutzen zu haben, weil anders finde ich, ist es am Papier immer schön anzuhören, okay, der GRK geht in eine Kooperation mit einem deutschen Bundesligisten, aber ob das dann auch so ähm, intensiv und qualitativ gelebt werden kann, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ne?
1: Zwei Abschlussfragen, eine Frage noch, ich gehe davon aus, du kennst den, äh, auf Instagram hat nämlich der Nichtige gefragt, wer gewann den großen Paddeltennis tennis grand slam äh, Wird der Christoph nicht gewesen sein, der die da, äh, diese Frage gestellt hat?
0: Also ja, wir haben wir haben damals schon, wo ich äh, Spieler war, ähm, oft ähm, darüber gesprochen, dass man dass man mal auf eine Paddel-Tennis-Partie gehen und ähm, die haben wir jetzt danach holen können und ähm, ja, also ist glaube ich auch meine Aufgabe, dass ähm, Spieler wieder nicht ihr gutes Selbstvertrauen bekommen. Dementsprechend habe ich dann im Entscheidungssatz ähm, mit der linken Hand gespielt und jetzt da ist er nicht, die natürlich äh, voller Selbstvertrauen und das passt gut für ihn. <lacht>
1: Weil mir jetzt eine äh, Frage komplett äh, untergegangen ist, was ich eigentlich nur reinhauen wollte. Es hat sich jetzt verlängert mit, mit Gernot blasnecker ähm, über zwei weitere Jahre. Ähm, die, die Fanstimmen sind da zum Teil schon äh, sehr kritisch. Also, zum Beispiel in die Foren oder auch via Social Media, Don ist es schon meistens, gerade im Fall einer Niederlinge, der erste, auf dem eigentlich geschossen wird.
0: Ja, natürlich bekommt man das mit. Also ich bin jetzt ähm, auch aus eigener Erfahrung, ähm, dadurch, dass ich mit Ried abgestiegen bin und und auch einige harte Niederlagen einstecken müssen, war so, dass dass ich jetzt keine Foren lese ähm, und, und auch ähm, keine Facebook-Kommentare, weil ich bin immer wieder gerne offen für... Für, für Kritik oder für für begründete Kritik, das ist absolut okay und ich bin ein extrem zugänglicher Mensch, also mit mir kann jeder kann jeder sprechen und 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 ich nimm immer gern die Zeit, aber ja, wie gesagt, also jeder hat seine eigene Meinung und unsere Meinung war die, dass man dass man Wirklich sehr sehr, gerne, äh, Entschuldigung, sehr, sehr gerne den Weg mit dem, mit dem Gernot ähm, über die nächsten zwei Jahre gehen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir der GAK ähm, nur so den nächsten Schritt machen können, wenn wir ähm, in Konstant gehen, ähm, mit einer gewissen Konstanz, wenn man ähm, eine nachhaltige Entwicklung ähm, forciert und nicht ähm, Schnellschüsse macht, äh, irgendwelche Experimente macht, weil ich glaube, nur mit einer gewissen ähm, Professionalität, mit, äh, mit akribischen Arbeiten und, und, und mit einer Konstanz werden wir, werden wir den Weg gehen. Und ich kann nur sagen, also ich bin tagtäglich über Stunden ähm, mit ihm zusammen, zusammen und er ist ein extremst akribischer Trainer, der, ähm, ja, der auch von in der Früh bis ähm, am Abend ähm, ähm, in, in seinem Büro ist, am Platz arbeitet. Und meine Herangehensweise ist die, dass man dass man nur, also dass man diesen, diesen, diesen Spruch oder diesen Slogan, den wir eigentlich haben, wie AGRK, dass man den wirklich nur als wir gehen können. Also wir haben nicht die finanziellen Ressourcen, dass man sagen, okay, wir holen den und den und den Trainer und den Spieler und den Sportdirektor, sondern wir können nur mit unserer Jugend, mit ähm, den Arbeitern, die wir aktuell haben, ähm, ich davon überzeugt, kann man nur so bestehen und auch den Weg gehen. Und dementsprechend ist der, der Gernot der richtige Mann. Und Das kann ich jetzt da aus meiner Sicht sagen. Wie gesagt, das hat jeder seine, seine Meinung und ähm, die, die, die Meinungsfreiheit, die kann natürlich jeder haben. Und wie gesagt, ich bin gern immer wieder für ein Gespräch offen, aber mach also wenn ich jetzt da, natürlich würde mir ein bisschen verrückt machen, wenn ich jetzt da immer vorn lesen würde und, und mir die Facebook-Kommentare anschaue, weil ähm, ich glaube die allgemeine Stimmung ähm, in der heutigen Gesellschaft geht ein bisschen in diese Richtung. Was jetzt der Politik betrifft, Sport betrifft oder andere ähm, Themen ähm, wird halt eher negativ ähm, geschrieben als, als positiv. Aber ja, mein grundsätzlicher, grundsätzlicher Gedanke ist immer der, dass man, dass, dass man als Team den erfolgreicheren und längeren Weg gehen kann. Und so so dick ich und so sollten wir als GAK dicken. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dann gemeinsam gehen.
1: Ich glaube, dass der Gernot zu 100 für dieses GAK-Logo brennt. Also ich habe ja mich auch schon kennengelernt als Experte. Und von dem her bin ich mir zu 100 überzeugt davon, dass der leidenschaftlich auch für diesen Verein alles geben wird bis dann heute halt vielleicht der Vertrag ausläuft oder äh, weiter verlängert wird, egal wohin der Weg auf jeden Fall geht. Äh, Schlussfrage, äh, die bevor ich da, die dann, äh, ja, ihr habt jetzt eh etwas länger jetzt äh, beschäftigt mit dem Interview als äh, vorhergesagt. Ähm, wo siehst du den GRK in fünf Jahren?
0: Ja, man muss Visionen und Träume haben und mein Traum ist absolut, dass, dass man, dass man in fünf Jahren, also, es ist immer, es ist ja immer dasselbe. Natürlich muss man sich an zeitlichen Rahmen stecken, aber die Bundesliga, dort kehren wir hin, dort ähm, sind wir her und ähm, für das arbeiten wir jeden Tag und das war das, war das Schönste. Ähm, ja, wenn, wenn ich meine Kinder sich haben, im Garten spielen und, und, und die dann sagen, okay, wir sind der GRK und, 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 und ihr seid, weiß Real Madrid oder so, dann, dann will ich das ja, dass ich ihren GRK halt einmal in der Bundesliga sehen, vor Zusehern und das, das, auf das freue ich mich schon und ich glaube, es braucht wieder ein Grazer dass das alles, ähm, dass wir da wieder eine richtig coole Stimmung reinbringen. Ich
1: glaube, das wäre ganz gut für den einen, für einen österreichischen Fußball. So, das soll es dann aber wirklich auch gewesen sein. Didi, äh, ich sage danke für die Zeit, war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung an alle User auf Austrian Soccer auf Lola1, bzw. auf Twitter. Ich habe jetzt nicht alle Fragen reinpacken können, aber vielleicht äh, gibt es ja in ein paar Monaten ne, eine weitere Option, wo man dann vielleicht da noch mehr Fragen ähm, dann auch äh, stellen kann, den Didi Elsnick. Ähm, aber, ähm, das war's auf jeden Fall. Die Zwarer-Konferenz mit DDL Elsnick. Danke dir.
0: Dankeschön für die Einladung. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte?
1: Ich schau Liga 2. Du auch? Oh? Nein. Ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer-Konferenz. Der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.